baie, baie welkom by Flikreeks week 2, hierdie week is ons film, of die film waarna ons kyk, is The Crudes A New Age, is eindelijk The Crudes nummer 2, um, en ek wil net eers een groot shout-out gee aan Zelwin Bota, wat laas week vir ons Flikreeks 2022 afgeskop het op een werkelijke hoogtepunt, met een fantastische boodskap, um, gebaseer of wat, wat speel vanaf uh, Top Gun Maverick. So, Zelwin, baie dankie vir die wonderlijke boodskap, en dan vir jou, as jy daar boodskap vir wat er hierdie ook al gemis het, um, ek kan rarig baie sterk aanbeveel, dat jy nou die uh, preek kyk op online, of uh, enige van ons sociale media platforms, of dat ek selfs beter om die podcast te kry, maar ek wil het rarig baie sterk aanbeveel. So, baie welkom by Flikreeks, as ek nou reeds gesê het, en hier is nie die hart achter Flikreeks. Ek wil een skrifgedeelte deel en dan so'n bykie daar gesels. Matthies 13 vers 34, dit is die gelijkenis hoofstuk in die evangelie van Matthies. Dit sê, Jesus het altyd gelijkenis soos hierdie gebruik, as hy met die skare gepraat het. Om die waarheid te sê, hy het nooit met hulle gepraat, sonder om gelijkenisse te gebruik nie. Jesus in sy tyd was een storyverteller gewees. Hy het stories vertel wat ons al bekend as gelijkenisse, maar met die story het hy een belangrike punt oorgedra. Hy het waarheid oorgedra aan sy gehoor met die gebruik van gelijkenisse. Ek het myself nogal indink, as Jesus vandag geleef het, dan het hy stories vertel, natuurlijk sal het ander stories wees, want daar is ander um, verwysings in populaire kultuur, soos my voorbeeld, films of fliks, wat baie moeilijk deel van die Jesus' vertelling kon gewees het. So, uh, die hart van Flikrix is eenvoudig dit, om stories te gebruik, net soos wat Jesus het, om die waarheid, of bybelse waarheid dan, oor te dra. So met dit een gedachte wil ek hee, dat ons vir oomlik net tyd neem, en ons harte voorbereid, om die woord van die Heere te ontvang, want ons is nie net hier, saam vir vermaak nie, maar dat ons ons harte ontvanglik maak, vir die waarheid van die Heere. So kan ek vraag, kom ons bid saam. Heere, dankie vir die woord, dat ons nie net hier is vir een lekker tyd, of iets op winnen saam nie, maar dat, dat jy dier die woord, dat elke van ons bemoeienis maak, dat jy elke van ons persoonlijk kom ontmoet, en mag hier die woord toepassing kry in elke hart en lewe, hier is wat jy dier die heilige gees, dit wil en bestem in Jesus naam. Amen. Nou, op hierdie punt, so ek natuurlijk nou baie graag, een movie clip gewees het. Dat is eindelijk een reel, van my klompie snaakse oomlikke, in die film, The Crudes A New Age. Nou, dit kan ek ongelukkig weens kopierig nie doen op hierdie platform nie. Maar ek wil jy toch aanmoedig om die film te gaan kyk en dit speel werkelijk af in die fantasiewereld. Eindelijk een primitieve fantasiewereld. Maar dit is bedoel as vermaak vir kinders. En daar is een klomp pret oomlikke in die film. Snaak so goed wat gebeur wat, as my so op die skerm so sien, jy door kan lach. Want as jy het oorvertel, net nie meer so snaaks klink nie. Maar ek het een belangrike punt in die game. En die eerste punt is dit dat ons sê beleefde oor Midrand, church should be enjoyed and not endured. Kerk behoort iets te wees, wat van pret is. En as, en as ek nou daaran dink, dan denk ek, een geleentheid soos Flikreeks, is miskien een van die, die juiste oomlikke, wat ons het werte kan vier, en kerk kan geniet, of op een ander manier pret maak. En wil ek vir jou sê, van wat rede jy ook al, hierdie dienst online uh, saamvolg, en nie hier in persoon is vandag nie. 
as jy enigstens kan, volgende week, ons laaste week van Vliekreeks 2022, as jy enigstens kan, kom naar die gebouw toe, kom beleef Vliekreeks saam met ons. Dis nie die film en die gemeenskap, al die mense saam, wat het pret maak nie. Dis ook dit wat daarmee saam gaan, die bykie moeite wat ons doen in die voorportaal en die, weet ek, die snacks enzovoorts wat ons het, dit maak dit net verskrikkelijk gesellig en lekker. Ons hoop om hier, om hier, om hier te sien volgende week, as het is dat hierdie week nie kan wees nie. Ons wil daarvan een punt maak om kerk te geniet, as kerk die gemeenskap van gelovig is, daar waar die Heerse kinders met mekaar kom, dan kan ons ook die lewe in mekaar saam geniet. Wat hierdie, hierdie reel wat ek vir jou graag sal wou wees, ook illustreren is een van die snaakse elemente in die film, The Crude's A New Age, is hoe gereeld dit gebeur in die film, laat een stok in iemands oog land. Nou, dit klink nou eindelijk na een verskrikkelijke ding, um, en het is, maar onthoud daarom net dat dit is animaas en is bedoel om, om snaaks te wees. Nou, dit laat my so moeilijk denk aan Jesus' woorde en sy beskrywing, um, wanneer hy praat in die sogenaamde bergpredikasie, die, die preek wat ons sien in Jacobus 8, Matthäus 5, 6 en 7. Hy sê onder andere, die volgende, in Matthäus 5 vers 7, ach, skies, ek vraag verskoning, 7 vers 1 tot 5, moet nie oordeel nie, so dat jylle nie geoordeel word nie, want met die oordeel waarmee jylle oordeel, sal jylle geoordeel word, en met die, en met die maat waarmee jylle meet, sal weer vir jylle gemeet word, en waarom sien jy die splinter in die oog van jy broer, maar die balk in jy eie oog, merk jy nie op nie, of hoe sal jylle vir jy broer sê, laat my toe, om die splinter in die oog uithaal, en kyk, in jou eie oog is die balk, gefeinste, haal eerst die balk uit jou oog uit, en dan sal jy goed sien, om die splinter uit die oog van die broer te haal, Jesus gebruik hierdie, hierdie baie uh, amper skokkende illustratie, om met sy gehoor te praat, en sy gehoor het bestaan uit mense wat geïnteresseerd was, en Jesus en dit wat hy graag wou sê. Dit doet ook bestaan uit mense wat later sy disciples sy geword het. Maar op die rand van die, van die gehoor is daar ook die godsdienstigers van die dag, die fariseers en die sariseers, en hulle kyk eindelijk met die kritische oog na Jesus. En Jesus sê hierdie eindelijk vir hulle, want Jesus, en dit is een kenmerk van sy bediening op aarde, was ontvankelijk en genadig en compassievol ten oor amal. Maar die ene groep mense van wie Jesus feitelijk altijd een harde woord gehad het. Iemand wat Jesus nie bang was om te confronteer nie, was godsdienstige mense. Die godsdienstige instelling selfs van die dag. En daar is iets belangriks daar rondom. Want godsdienst veroordeel. Godsdienst is die oortuiging dat iemand moet presteer iets doen om Godse goedkering en vergifnis te ontvang. Ek sê, en ek sê dit met groot vrijmoedigheid en oortuiging, Godsdienst is niet een verdraaiing van die evangelie nie. Godsdienst is die teenoorgestelde van die evangelie. Die evangelie, die goeie nies van God is dit, dat Jesus het in ons plek vir ons sonde gesterf, so het ons dier sy genade en geloof, vergifnis en aanneming tot kindskap kan ontvang om te ontvang, sonder verdienste, is die teenoorgestelde, van wat godsdienst voorhou, jy moet verdien. Godsdienst, bring ook natuurlijk veroordeling, dit wat jy nie kan, die prestatie wat jy nie kan behaal nie, die reels en wette wat jy nie kan nakom nie, wanneer jy dit probeer doen, jy kom kort en jy gaan kort kom, dan bring dit veroordeling. Jesus is missie, op aarde is juist die teenoorgestelde. Matthies, nie Matthies nie, Johannes 3 vers 17, Dit volgt natuurlijk op Johannes 3 vers 16, die bekendste vers in die Bijbel sê. Want God het sy sien in die wereld gestuur, nie om die wereld te veroordeel nie. Onthoud, dis wat Godsdienst doen. 
Dis wat godsdienstig is, doen. Dis wat godsdienst in ons eie harte doen, veroordeel. Wat ek keer selfs, selfveroordeling, wat het vir ons bring. Maar dat die wereld dierom gereed kan word. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie. Maar hy wat nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie geglo het, in die naam van die enige gebore Seen van God nie. Vergifnis, aanneming tot kindskap, geestelike groen volwassenheid, lee eenvoudig daarin, dat ek en jy, Jesus, sal ontvang ons ons verlosser. Hy is die een wat nie veroordeel nie, maar wat die veroordeling vir homself geneem het, so ons, kinders van God kan wees. En ek gaan later, een geleendheid geef vir jou, om juist een geloof, hierdie geskenk te ontvang, as het iets is, wat jy dat nog nie gedoen het nie. Maar as ek, denk in die film, The Crudes, A New Age, so is een paar ander, belangrike thema's, wat ook vir my uitstaan, En die een groot thema wat ek denk toch nie in die film uitkom is dit, gemeenskap, community, die Engelse woord. Want wat ons hier sien is een familie van snaakse klomp brengse wat by mekaar kom en saam die lewe doen. En alles al uit en loop in verskillende mense, as een groep werk hulle goed saam. Dit is my so'n mooi prentje van, van hoe die kerk eindelijk behoort, of te, behoort te functioneer. Hoe een geloofsgemeenskap kan wees uiteenlopende persoonlikhede, uiteenlopende type uh, beroepen en bezighede, en goed wat my mens self mag, mag bezighoud, maar so geloofsgemeenskap, is die uiteenlopendheid, is juist betekend ook die groot voordeel daarin. Maar, enige gemeenskap, enige groep wat by mekaar kom, het ook bedreigings en vijande. Daar is vijande daar buiten, die duivel, en die, weet, die wereld, en sovoorts. Maar daar is toch ook een vijand binnen ons. En daar vijand is jaloezie, Die oude Afrikaanse woord daarvoor is naaiwer. Ek hou van die Engelse woord envy. En dit is toch iets wat my so duidelik in die film sien. Nou, jy mag het ook nie weet nie, maar die, die, um, of as jy die film nie gekyk het nie, sê dat ek nie weet nie, nie. Die clip wat ek op die punt sal bewys, is eigenlijk die volgende. Die crudes, hierdie familie kom, en die eerste keer by een ander familie sy huis aan. Die betermans. So die crudes kom by die betermans sy huis aan. En wat so opvallend is van die eerste oomlik wat hulle daar kom, is hierdie huis is groter en beter en lekser en mooier as waar hulle gewoond is. Weet en, die ding hier is dit, dat <coughs> jaloezie is nie iets wat ons skielik oorval nie. Jaloezie het een manier om in ons harte op te kruip oor tyd. En jaloezie is een vijand van gemeenskap, van verhouding met ander mense. Want as jy jaloers is op iemand, dan <coughs> breek het onmiddellik of bedreig onmiddellik die verhouding is selfs op ook die verhouding of die groepsverhouding word daardoor bedreig. Dis ook om die bybel so geheel praat, oor die gevaar van jaloezie of wat, wat per ty keer verwijs word na as sociale sondes, jaloezie en naaiwer, want het breek die groep af, en die in die groep, community, is vir die Heere verskriktelik belangrik. Dis een centrale thema in die Nieuwe Testament. Dis vir die Nieuwe Testament, so opvallend, dat recht in die Nieuwe Testament word daar met groepe mense gepraat, Feitelijk al, nie feitelijk nie, al Paulus is sendbrief as geskryf aan gemeentes, groepe mense. Die kerk in die boek van handelinge word gesien as een groep gelovig is. Dit is altyd met groepe met wie die Heere praat en communikeer. Die taal recht dier die Nieuwe Testament is die taal van verhouding en familie. Mans en vrouwens met mekaar aangesprek is broer en sister bijvoorbeeld. Familie of gemeenskapstaal is dit te sien recht dier die Bijbel. Dat is vir my, so, vir my nie so belangrijk, dat ons, dat ons, ons eie harte sal deersoek, om nie te laat enig iets op in ons harte opkryp, wat nummer 1 ons geestelik, sleg doen nie, maar ook nie ons verhouding met die groep, 
met die kerk, met die geloofsgemeenskap, met die kerkfamilie, negatief, sal affecteer nie. Ek denk aan, wat Paulus sê, ek sies Petrus sê, 1 Petrus 4 vers 7, hy sê, die, die einde van alles is nabij, daarom moet jylle, jylle self uh, beheers en nuchter wees, dan sal jylle kan bid, die belangrijkste van alles is, dat jylle mekaar onselfsichtig moet lef hee, sulke liefde maak baie sondes toe, tweedens, ontvang mekaar in jylle huise, sonder om te klaar, derdens, dat God het aan elkeen van jylle genade gave gegee, met die gaves moet jylle mekaar dien, zodat so God zijn rijk genade, dier jylle na mekaar toe kan vloei. Ek wil even sien hoe, hoe belangrijk het is, vir die schrijvers in het Nieuwe Testament, in die geval Petrus, dat verhouding in die kerk, gezond, gastvrij en verwelkomend sal wees. Ek en jy kan nie toelaat, dat jylle sien na eiwer, ons slecht doen, in die verhouding in die kerk, wie geloofsfamilie, die kerkfamilie, um, afbreek nie. Want die is die ding rondom jaloezie, die die Engelse woord envy, of naaiwer. Maak die saak waar in jou self roem nie. Dalk is het financiële voorspoed. Denk nie daaran, das, maak die saak hoe baie jy by mekaar maak nie. Daar gaan altijd iemand wees wat rijker is. As, as jy jouself meer of roem op in jou eie hart, tenminste op bijvoorbeeld fysische aantrekkelijkheid, Dat is altijd iemand weer aantrekkelijker. Dat is altijd weer iemand meer populair. Dat is die ding. <coughs> dit, da, as ons werkelijk wil vergelijk, gaan ons altijd slecht lijken. Ons gaan altijd tweede kom. Dat is altijd iemand rijker, mooier, sterker, slimmer, um, langer, korter, makkelijker wat het is nie. Dat is altijd iemand. Die geheim is eindelijk dat ons ons oog innesten eindelijk van onszelf afval en naar ander te draai en ons plek in die geloofsgemeenskap sal vind. Hierdie film, sy centrale thema is eindelijk gemeenskap en familie. Kerk is een geestelike familie. Met dit in gedachte sal ek nou op hierdie punte een volgende clip baie graag wil wees. En dit is eigenlijk maar net die clip van hoe hierdie familie, die Croods, dit is nou die karakters Greg, is die pa, Uga, is die ma, Gran, Thank, Eep, die dochter, Sandy, die kleindochterkie, en dan die, die gast met die familie, Eepse, Carol Guy, hoe hulle by mekaar is en as een as een groep, hulle, wat hulle noem, een sleeping pile. Hulle slaap letterlijk op mekaar, en omdat het een primitieve wereld is, kamstig van hulle woon, is het om mekaar veilig te hou. Maar dis, dit is ook nabij, closely knit, nabij uh, genoeg geheg aan mekaar. Gemeenskap, so belangrijk. So denk aan gemeenskap en die waarde van gemeenskap. Dan gaan het nie net oor, oor my stand in die gemeenskap, of die kerkfamilie nie, Dan gaan nie net raai een of twee of drie goeie vrienden wat ek nie kerkfamilie het nie. Waar het gaan, is dat daar in die, vra- in die versameling van verhoudinge soveel rijkdom is. Om dit te illustreren of te verduidelik, dan denk ek aan, aan iets wat ek gelees het op die dag, geskryf door C.S. Lewis. Waarschijnlijk een van die grootste christelijke denkers van sy tyd. En hy het in sy boekje geskryf, uh, met die titel The Four Loves, geskryf uh, rondom vriendskap. Die volgende, hy sê, hy en twee vriende, Al, twee, al drie van hulle akademiekiste, was goeie vrienden en het gereeld by mekaar gekom. En op een dag het die een vriend onverwachts gesterf, wat natuurlijk nou baie tragies is, maar dit het nie die twee oorblijvende vrienden sy vriendskap onmiddellik geaffecteer nie. Hulle het nog steeds mekaar gereeld gesien, nog steeds saam gekeier. Maar wat hy opgeleid het oor tyd, is dat die deel van vriend, noem hom nou maar vriend B, en as die oorlede vriend, nou vriend C was, nou, Sies Lewis is vriend A, dan 
Hy sê, dit wat hy gemis het van vriend B, is daar deel van vriend B, is een geaardheid of persoonlijkheid, wat uitkom vanuit sy interactie met vriend C. So omdat die derde vriend nie meer daar was, nie, is daar iets, dat is iets van die interactie en die persoonlijkheid van vriend B, wat nie meer na vore kom nie, omdat die derde vriend nie meer daar is nie. Nou, dit is miskien een bykie van een morbide punt, maar dit illustreer van iets so belangriks. Dit is per keer juist in familiebande, kerk, gemeenskapbande, wat daar iets uit ons uitgelok of getrek word. Iets wat die Heere binnen ons geplaas het. En hier is van so geheim van ons verhouding of ons wandel met die Heere, dat die Heere plaas in ons allemaal fantastische vermoeens en potentiaal. En die Heere gebruik juist mense en gemeenskap verhoudinge om daar potentiaal uit ons te trek. Die Heere het in, in jou hart, in jou leven, potentiaal ge, geplaas, wat net dier die interactie met ander mense, wat jy in een kerkverband of een groepsverband sal kry sien, uitgehaal of ontgin kan word. Ons sê beleven oor het midrand, jou groep is jou leven, want is een rye wat ons leer en geïnspireerd word op een zondag. Maar het is een groepe, dit is wanneer ons as groepe by mekaar kom, waar ons werkelijk groei. En dis hierdie groei waarvoor ek nou praat. Dis hierdie groei wat iets uit ons uittrek. Die Heer het in jou leven en jou hart groot potentiaal gesit. Die Heer het vir jou gegee genade gaves. Petrus het het klaar vir ons gesê in die 1 Petrus hoofstuk 4 en die 1 Petrus hoofstuk 5. En dit is dier interactie met ander mense, dier die Heer te volg met ander mense interactie te hee, wat daai genade gaves na vore kom en dan werkelijk verweesendlik word. Ek hou so van die woorde in Hebreus 10 vers 24, het sê, laat ons voordierend aandag gee aan mekaar, oor hoe ons mekaar kan aanspoor tot liefde en goeie dade. Die Heer het so bedoel dat die kerk een gemeenskap, een familie sal wees, waar mense aangespoor word. So ek wil vir jou uitnooi en uitdag om een aanspoorder te wees van die mense rondom jou. Een encourager, ek hou so van die Engelse woord vir mense wat hier in jou leven geplaas het, in die eerste plek waar dit woord toepassing te hee, is in die gemeente en in die groep, dat ons mekaar sal aanspoor, tot liefde en goeie dade. Dit is so deel van die leven van die kerk, van die roeping van die kerk, en dit vervul ook my en jou roeping en doel hier op aarde. En dit is die thema van familie of gemeenskap, community. Dit is waar hierdie film vir my gaan. Dit is die een ding wat ons sien en die film by mekaar kom. Die crews is ene groot, as ek het in Engels mag sê, crazy family. En daar is, daar is iets wat mooi is daar en iets wat, wat inspirerend is daar rondom. En eindelijk het ons allemaal ook maar net een plek in die ene groot crazy family. Daar kan die familie waar jy in is nie, maar die geestelike familie. Hoe uiteenlopende mense by mekaar kom, mekaar inspireer tot liefde en goeie dade. Dis die hoofdthema, seker ek, van die film. Die belangrike laaste ding wat ek wil deel, en, die, en dis die clip, die scene waarmee die hele film begin, as hoe klein guy hierdie karakter, hierdie, hierdie scene in die film, as die jong sienkie eindelijk <coughs> alleen sit, en hy is alleen in die wereld. Hy is verloore, hy is soekend, hy is bang, en hy is onzeker. En oorals om hom is het donker, En dan krijg hy die boodskap. Die boodskap is, volg die licht. Follow the light. En dis wat hy doen. Bang, onzeker, uh, angstig selfs. Staan hy op, die jong sienkie, in die donker wereld. Hy sien die licht deurbreek. Hy volg die licht. 
en van daar af volg die hele avontuur wat voorlee. Dat is eigenlijk iets kleins in die, in die hele context van die film. Maar dat, dat, ek kan nie anders as om te denken aan, aan hoe Hollywood amper raak so nabij is aan die, aan die groot waarheid nie. Die groot waarheid is dit, in hierdie leven word ek en jy geconfronteer met alles wat ga hierdie klein sienkie daar op sy eie beleef. Onzekerheid, bangheid, ongeloof selfs as jy wil, bedreiging van buitenaf. Ek en jy leven in een wereld wat donker is, wat onzeker is. Daar is goeie dinge om te beleef op aarde. Maar hierdie wereld is geaffecteerd door die zoneval en is onzeker. Is een harde plek per Life is tough. Maar met dit een gedachte is daar voor ons ook een licht. En nie een kosmetisch of een tekenprint licht soos, soos dit wat ons sien in die film nie. Dat is een ware licht. Jesus sê in Johannes, um, Johannes 8 vers 12, verder by ander geleentheid, het Jesus vir die mense gesê, ek is die licht vir die mensdom, wie my aan nou volg, sal, volg, sal nooit in die duisternis leef nie, maar sal die licht hee wat lewe gee. Licht in die antieke wereld, het de eerste doel gehad, of toepassing gehad, en dat het, het gevaar weggedrijf. Licht, verlig jou pad, dit wees vir jou waar jy met loop, Maar lig is ook nie saaklik verlewe. As Jesus omself voorstel, as hy lig vir die mensdom, wat hy sê is, ek sal jou beskerm, ek sal vir jou die weg wees, maar ek sal vir jou lewe gee. Die lewe wat die Heere gee, is die ewige lewe. Dit begin by die oomlik van wedergeboorte. Dit is wanneer jy een kind van God word, wanneer jy Jesus anneem. Jy neem jezelf eindelijk onder die veroordeling van godsdienst. Jy plaas jezelf onder die verdienste van Jesus. Jy neem hom aan as jou verlosser die wat in jou plek vir jou sonde gesterf het. Werkelijke lewe, die eeuwige lewe, begin vir my en jou op die oomlik waar ons Jesus anneem as ons persoonlijke verlosser. Ek gaan nou die oomlik vir jou geleentheid gee om sal met my een gebed te bid as jy nog nie by die punt in jou lewe gekom het om Jesus aan te neem as jou persoonlijke verlosser nie. Dis waar die eeuwige lewe begin. Dis waar, as ek reeds gesê, dis wat ons wedergeboorte noem. In die oomlik as jy weergebore word, net soos wat jy in een natuurlijke familie ingebore word, so word jy door wedergeboorte ingebore in die familie van God. Dis die groot thema van hierdie uh, boodskap, is dat ons is een familie, Godse familie. Maar dis waar familiewees begin. Door wedergeboorte vind ons onszelf in die familie van God. Een laatste skrifgedeelte, voor ek vir ons laai in een gebed. 1 Johannes 5, vers 12 en, uh, 11 en 12 sê, en dit is die inhoud van my getuinis, God het in ons die eeuwige lewe gegee, en die lewe bestaan in een hechte verhouding met die Seen, en hy wat deel het in die Seen, het nou reeds die eeuwige lewe, wie nie deel het in die Seen nie, het ook nie deel aan die eeuwige lewe nie. As jy nog nie by die punt in die lewe gekom het, waar jy Jesus aangeneem het, as jy verlosser nie, dan het jy nog nie wedergeboorte, ervaar nie, het ook nog nie die eeuwige lewe ontvang nie. Johannes sê vir ons nou, in Johannes, dat as jy die seen het, het jy die lewe. Die vraag is, het jy Jesus aangeneem? Het jy Jesus? Hy is die licht. Hy is die een wat jy die eeuwige lewe gee. Ek gaan een geleendheid gee, vir jou om een gebed saam met my te bid. En dier die gebed neem jy Jesus aan, Je maak, jy ontvang hom as jou verlosser en saligmaker. Dit maak God jou 
een kind van God maak. Ek gaan die gebed saam bid, en waar ook hulle is, en die gebed saam, saam bid, wat my belangrik is, is nie die woorde nie, dit is belangrik, maar nog belangriker, is dat die gebed op recht bedoel. Romeine 10 vers 10 sê, met ons hart glo ons, met ons mond belei ons, tot redding. Dit wat in jou hart gebeur, is dat nog belangriker, as die woorde van die gebed. So ek gaan die gebed bid, en waar ook hulle is, bid die gebed as jy kan, hard op saam, maar bedoel dit op recht, dier die gebed, neem Jezus aan, en jy word daardier, een kind van God. Dan moet ek sê, die Heere maak jou, daardier, neem jou aan, as sy kind. Kom ons bid saam. Heere, dankie, dat jy my eerste lief gehad het. Dankie dat jy sien gegee het, om in my plek, vir my sonde te sterf. Vandag, neem ek Jezus aan, as my verlosser, as my saligmaker, so dat ek van vandag af, kan lewe as een kind van God. My lewe kan, kan geen sin, tot u eer, in Jesus naam. Amen. Amen. Op hierdie punt celebreit ons die gebed en oomlik in jou leven, en dit mag nie vir jou so voel nie, maar hierdie was die grootste oomlik van jou leven, die belangrikste oomlik in een eeuwigheidsperspektief van jou leven, die oomlik wat die Jesus aanneem as jou verlosser, en jou saligmaker. Ons as gemeente het toch nog een verantwoordelikheid onder jou, en as het enigszins moendlik is, ons wil so graag saam met jou bid, en vir jou bid, en jy help om die daar volgende geestelike tree te gee in die, in die reis, in die journey wat vir jou aanbreek. So vir die rede het ons een link op ons webblad geskep wat sê, ek kies Jesus. Wil jy nie so gauw so jy kan na hierdie dienst of na hierdie uitsending die link opsoek, vir ons invul nie, so dat ons vir jou kan bid, en jy kan help om die volgende geestelike tree. Die Heere sê in jou, alles my best, en ek hoop ek sê jou vir week 3, hier by die gebouw, Vliekreeks 2022.